0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über die Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in den Tag starten. Wir starten unsere Sendung mit einem sehr interessanten Urteil vom EuGH. Und zwar erklärt der EuGH die Abgassoftware in Dieselwagen für illegal. Also wieder ein Thema. Dieselskandal lässt auch nach über fünf Jahren die Rechtsjustiz hier nicht in Ruhe. Ein Pkw-Hersteller darf also keine Abschalteinrichtungen einbauen, es war ja nicht nur VW, die bei Zulassungsverfahren systematisch die Leistung des Systems zur Kontrolle der Emissionen von Fahrzeugen verbessert, um ihre Zulassung auch zu erreichen. Auch die Tatsache, dass eine solche Abschalteinrichtung dazu beiträgt, den Verschleiß oder auch die Verschmutzung des Motors zu verhindern, könne ihr Vorhandensein auch nicht rechtfertigen, entschied jetzt der Gerichtshof, der Europäischen Union. Das Unternehmen X ist ein Automobilhersteller, der in Frankreich Kraftfahrzeuge vertreibt. Infolge von Enthüllungen in der Presse leitete dann die Staatsanwaltschaft Paris eine Untersuchung ein, die zu einem Ermittlungsverfahren gegen das Unternehmen X führten. Die mutmaßliche Straftat soll darin bestehen, dass die Erwerber von Fahrzeugen mit Dieselmotoren über wesentliche Eigenschaften dieser Fahrzeuge und über die vor ihren in Verkehr Verkehrbring durchgeführten Kontrollen getäuscht wurden. Die fraglichen Fahrzeuge waren ein Ventil zur Abgasrückführung, auch AGR abgekürzt, ausgestattet. Das AGR-Ventil ist eine der Technologien, die von Automobilherstellern zur Kontrolle und auch zur Verringerung der endgültigen Stickoxidemission auch verwendet werden. Das System führt einen Teil der Abgase von Verbrennungsmotoren zum Ansaugkrümmern, also dorthin zurück, wo die dem Motor zugeführte frisch Luft auch eintritt und die endgültige NOx-Emission also dann verringert werden. Ganz interessant mal das Technische hier zu erläutern. Ein technisches Gutachten, das im Rahmen des Ermittlungsverfahrens erstellt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass dieses System es ermöglicht, die Phasen der Zulassungstests der Pkw auch zu erkennen und infolgedessen die Funktion des AGR-Systems so anzupassen, dass die vorgeschriebenen Emissionsobergrenzen eingehalten wird. Umgekehrt deaktiviert sich das AGR-System im normalen Fahrbetrieb teilweise, was zu einer Erhöhung der NOx-Emissionen führt. Der Gutachter gab an, dass die Fahrzeuge erheblich weniger NOx erzeugt hätten, wenn das AGR-System bei realem Fahrbetrieb auch so funktioniert hätte wie bei der Zulassungstest. Bei diesen Fahrzeugen wäre aber unter anderem aufgrund einer schnelleren Verschmutzung des Motors häufigere und auch kostspieligere Wartungsarbeiten angefallen. Also der EuGH beschäftigt sich konkret mit zwei Fragen und es geht im Wesentlichen darum, handelt es sich bei der Software um eine Abschalteinrichtung. Diese sind laut EU-Recht grundsätzlich verboten, es gibt aber auch Ausnahmen, unter anderem, wenn die Abschalteinrichtung nötig ist, um den Motor vor Beschädigungen oder Unfall zu schützen oder den sicheren Betrieb des Fahrzeugs auch zu gewährleisten. Die zweite Frage war also, fällt diese Software unter diese Ausnahmen? Nach einer Prüfung des Begriffs Abschalteinrichtung im Sinne der Verordnung 715 von 2007 kommt der Gerichtshof zu dem Schluss, dass eine Software, die wie die in Rede stehende Software in Höhe der Fahrzeugemission nach Maßgabe der von ihr erkannten Fahrbedingungen auch modifiziert und die Einschaltung der Emissionsgrenzwerte nur unter Bedingungen gewährleistet, die dem für die hier zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen auch entsprechen, eine solche Abschalteinrichtung auch darstellt. Diese gilt selbst dann, wenn die Verbesserung der Leistung des Emissionskontrollsystems punktuell auch unter normalen Nutzungsbedingungen des Fahrzeugs beobachtet werden könne. Die Tatsache, dass die normalen ähm, Nutzungsbedingungen der Fahrzeuge ausnahmsweise den für die Zulassungsverfahren geltenden Fahrbedingungen entsprechen, und auch punktuell die Leistungen der fraglichen Einrichtung verbessern können, wirkt es sich auf diese Ausdeckung nicht aus. Das haben nämlich die Automobilhersteller hier großteils argumentiert, dass es ja nicht nur bei den Tests besser gelaufen ist, noch niedrigere Abgaswerte teilweise entstehen, sondern besonders auch im normalen Fahrbetrieb. Das hat aber der EuGH hier nicht gelten lassen. Zu der Frage, ob der grundsätzlich unzulässige Einbau einer Abschalteinrichtung die die Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems hier verringert, gerechtfertigt werden kann, führt der Gerichtshof aus, dass das Vorhandensein einer solchen Einrichtung gerechtfertigt sein kann prinzipiell. Das war ja halt die Frage, ob es also Ausnahmentatbestände geben kann. Und das äh, hat der EuGH hier also bejaht. Ähm, wenn das Vorhandensein einer solchen Einrichtung ähm, nur möglich ist, wenn der Motor vor plötzlichen und außergewöhnlichen Schäden zu schützen, also als Schadschutz, dann wäre das möglich, also nur unmittelbaren Beschädigungsrisiken hier, also konkrete Gefahr während des Betriebs des Fahrzeugs hier zu verringern. Und das ist die Frage, ob das diese Ein Abschalteinrichtung bewirkt hat. Das in der Verordnung aufgestellte Verbot würde nämlich einer, seiner Substanz entleert und jeder praktischen Wirksamkeit beraubt, wenn es möglich wäre, auf unzulässige Abschalteinrichtungen allein mit dem Ziel zurückzugreifen, den Motor vor weiteren Verschmutzungen und auch Verschleiß zu bewahren. Daraus ist zu schließen, dass eine Abschalteinrichtung, die bei Zulassungsverfahren systematisch die Leistung des Systems zur Kontrolle der Emissionen von Fahrzeugen verbessert, damit die in der Verordnung festgelegten Emissionsgrenzwerte eingehalten werden und so die Zulassung dieser Fahrzeuge erreicht wird nicht unter die Ausnahme von dem in der Verordnung aufgestellten Verbot solcher Einrichtungen fallen kann, selbst wenn die Einrichtung dazu beiträgt, den Verschleiß oder die Verschmutzung des Motors auch zu verhindern. Was waren hier die Reaktionen auf dieses Urteil? Die genaue Definition der Ausnahmen zum Motorschutz dürfte für die gesamte Autobranche besonders wichtig sein, der auf Klagen im Dieselskandal spezialisierte Potsdamer Anwalt Klaus Goldenstein erklärte zum Urteil, der Abgasskandal hole nun fast alle Fahrzeughersteller ein, also nicht nur VW. Der Automobilindustrie drohen damit Rekordrückruf und auch Klagewellen, sagte der Anwalt voraus. Das EuGH-Urteil bringe sehr viel Klarheit. Für betroffene Pkw-Halter standen die Chancen, nie besser erfolgreich Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Man muss natürlich dazu sagen, dass er davon auch lebt, ähm, Herr Goldenstein, ähm, von den Schadensersatzansprüchen und Klagen, die hier Pkw-Hersteller stellen. Wir haben ja ganze Legal-Tech-Unternehmens, ganze Unternehmensbranchen schon entstanden sind, nur für diese Abgasklagen, da auch ein sehr ähm, fragwürdiger Geschäftszweig entstanden ist, der natürlich nur ähm, das geltende Recht durchsetzen möchte. Volkswagen erklärt hingegen, der EuGH habe keine generelle Bewertung zur Zulässigkeit in der temperaturabhängigen Steuerung der Abgasrückfuhr hier vorgenommen, ob ein sogenanntes Thermofenster, was wir schon mal in der vorherigen Folge besprochen haben, im Einzelfall zulässig sei, müssten nationale Behörden und Gerichte entscheiden und nicht der EuGH. Kundenklagen gegen Hersteller wegen eines angeblich unzulässigen Thermofensters sind erfolglos und werden erfolglos auch bleiben erklärte hier der Autokonzern, wie wir es ja bei einer früheren Entscheidung auch gesehen haben. Die politischen Auswirkungen sind äußerst umstritten. Das Bundesverkehrsministerium versicherte, die Auslegung des EuGH entspricht der deutschen Rechtsauffassung. Sie bestätigt die bisherige Anwendung der europäischen Vorschriften durch das KBA und das Vorgehen der Untersuchungskommission Volkswagen. Der grünen Verkehrsexperte Cem Özdemir las das Urteil aber ganz anders. Scheuer und seine Vorgänger und Vorgänger Alexander Dobrin von der CSU hätten sich im Abgasstandal von Anfang an auf die Seite derer gestellt, die die Kunden betrogen haben, erklärte er hier der Deutschen Presseagentur. Bundesverkehrsminister Scheuer und sein Kraftfahrtbundesamt müssen sich nun die Verdachtsfälle im Licht des Urteils noch einmal anschauen und revidieren und die Autobesitzer müssten hier auch die Möglichkeit erhalten, dass illegale Abschalteinrichtungen tatsächlich aus ihrem Fahrzeug auch entfernt werden, was aber dazu führen würde, dass natürlich die Fahrzeuge schneller verschmutzen, Schaden nehmen und auch die Umwelt auch stärker belastet wird. Also es ist die Frage, ob das so gut ist, dann wirklich diese Abschalteinrichtungen wirklich zu entfernen. Also da ein sehr großer Streit. Gleichzeitig fast hat hier der BGH eine Entscheidung noch zum Dieselskandal gefällt, aber eine andere Thematik und da ging es nämlich um die Verjährung, was ganz interessant sein kann. Um was ging es hier? Der Kläger erwarb im April 2013 einen von der beklagten VW AG, also diesmal war es ja VW, hergestellten Turan, der mit einem Dieselmotor von Typ EA189 ausgestattet ist. Der Motor war mit einer Software versehen, die erkennt, ob das Fahrzeug auf dem Prüfstand der neuen europäischen Fahrzyklus hier durchfährt und in diesem Fall in einen Stickoxid-optimierten Modus auch schaltet. Es Ergeben sich dadurch auf den Prüfstand geringe Stickoxid-Emissionswerte als im normalen Fahrbetrieb. Die Stickoxidgrenzwerte der Euro 5-Norm wurden nur auf dem Prüfstand eingehalten, aber nicht dann im realen Fahrbetrieb. Also ganz klar hier unter den Dieselskandal oder diese Schummelsoftware. Der Kläger erlangte im Jahr 2015 nicht nur allgemein von dem damals aufgedeckten Dieselskandal Kenntnis, das ist hier wichtig. Sondern auch konkret davon, dass sein Fahrzeug auch hiervon betroffen war. Mit seiner im Jahr 2019 eingereichten Klage hat er Ersatz des für das Fahrzeug gezahlten Kaufpreises nebst Zinsen Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs hier verlangt. Die Beklagte hat die Einrede der Verjährung nun erhoben. Das Landgericht hatte der Klage teilweise auch stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hatte das Oberlandesgericht das erstinstanzliche Urteil auch abgeändert und die Klage abgewiesen. Jetzt ging es also zum BGH. Anspruch begründete Umstände seit 2015 waren ja bekannt. Das ist hier ja das Hauptargument. Die Revision des Klägers, mit der er hier sein Klageziel weiterverfolgt hat, blieb hier weiter ohne Erfolg. Die für den Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren erforderlichen Kenntnis des Geschädigten. Von den Anspruch begründeten Umständen sei vorhanden, so der BGH, wenn ihm die Erhebung einer Schadensersatzklage auch erfolgversprechend ist, also wenn auch nicht risikolos möglich, ist ja eine Klage nie und äh, auch sehr zumutbar sein muss. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass der Kläger bereits 2015 Kenntnis von den tatsächlichen Umständen hatte, die er ein Schadensersatzanspruch aus § 826 BGB begründet, sei revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts habe der Kläger seit 2015 vom Dieselskandal allgemein und auch von der Betroffenheit seines Fahrzeugs konkret Kenntnis erhalten. Er habe also gewusst, dass sein Fahrzeug als eines von mehreren Millionen VW-Dieselfahrzeugen mit der umstrittenen Motorsteuerungssoftware ausgestattet war. Naturgemäß sei hier dem Kläger weiter bekannt gewesen, ob er beim Kauf des Fahrzeugs die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben als selbstverständlich vorausgesetzt hatte und ob er das Fahrzeug auch gekauft hätte, wenn er von dem Einbau der unzulässigen Abschalteinrichtungen damit möglicherweise verbundenen Konsequenzen gewusst hätte, also ihr Verbot in Innenstädten natürlich, also limitierte Nutzung oder auch der starken Kaufpreiswertverringerung, die ja noch viel stärker bei Dieselfahrzeugen nach diesem Skandal aufgefallen ist. Die dem Kläger damit bekannten Tatsachen reichten nach Ansicht des BGH aus, den Schluss nahezulegen, dass hier der Einbau der Motorsteuerungssoftware, die nach ihrer Funktionsweise ersichtlich auf Täuschung der zuständigen Genehmigungsbehörden abzielte, auf einer am Kosten- und Gewinninteresse ausgerichteten Strategieentscheidung auch beruhte. Denn die Entscheidung über den Einsatz der unzulässigen Abschalteinrichtung habe die grundlegende strategische Frage betroffen, Mit Hilfe welcher technischen Lösung, die beklagte, also hier VW, die Einschaltung, der im Verhältnis zu dem zuvor geltenden Recht strengeren Stickoxidgrenzwerten der Euro-5-Norm sicherstellen wollte, ich muss dazu sagen, die EU hat noch stärkere neue Grenzwerte festgesetzt, damit die Autobauer müssen jetzt in, in Elektromobilität gehen und, oder alternative Anstriebstoff auch Wasserstoff gehen, damit sie den gesamten Verbrauch, Grenzwert, ihrer Autoflotte senken können. Also, das ist auch nochmal ein ganz neues Thema für die nächsten Jahre. Aus denselben Gründen war es laut auch BGH naheliegend, dass eine solche Strategieentscheidung nicht etwa von einem untergeordneten Mitarbeiter im Alleingang, sondern von einem Vorstand oder einem sonstigen verfassungsmäßig berufenen Vertreter oder dessen Verhalten der Beklagten gemäß § 31 BGB zuzurechnen ist, getroffen oder jedenfalls gebilligt worden war, also auf gut Deutsch waren es die Manager natürlich, die hier die Leitfäden in der Hand hatten und auch zum Schluss muss ein führender Manager diese Entscheidung getroffen haben. Für die Zumutbarkeit der Klagerhebung und damit den Beginn der Verjährungsfrist habe es ja keiner näheren Kenntnis des Klägers von den inneren Verantwortlichkeiten im Hause der Beklagten bedurft, meint jedenfalls der BGH weiter, Insbesondere sei es nicht erforderlich gewesen, die Verwirklichung des Tatbestands des § 826 BGB zuverlässig einer namentlich benannten Person im Hause der Beklagten zuzuordnen. Die Manager oder die Verantwortlichen sind ja mehr oder weniger nicht bekannt. Nach den von der höchstrichlichen Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen der sekundären Darlegungslast könnte hier das Gericht in einen Fall wie dem vorliegenden vom Kläger keinen näheren, Vortrag dazu auch verlangen, welche konkrete, welche konkrete Person hier wirklich beim Beklagten dieses sittenwidrige Verhalten an den Tag gelegt hat. Darauf, ob der Kläger bereits 2015 aus den ihm bekannten Tatsachen die zutreffenden rechtlichen Schlüssel auch hier äh, zog, insbesondere aus Ihnen einen Anspruch aus 826 BGB herzuleiten, äh, kommt es ja nicht an unterstreicht der BGB, der BGH. Der eng begrenzte Ausnahmefall, dass die Erhebung einer Feststellungsklage wegen unsicherer und auch zweifelhafter Rechtslage unzumutbar war und dass der Verjährungsbeginn daher hinausgeschoben wurde, liege hier nicht vor. Ausgehend von der schon bestehenden Rechtsprechung des BGH zu § 826 BGB, also insbesondere zur Sittenwidrigkeit und Schaden sowie zur sekundären Darlegungslast, sei schon 2015 erkennbar gewesen, dass sich die Rechtsprechung auf die hier vorliegenden Fallkonstellationen übertragen lassen würde, so dass die Rechtsverfolgung schon 2015, das ist ja ganz wichtig, hinreichend Aussicht auf Erfolg versprach und auch zumutbar war, als man hätte hier die Person der Kläger früher klagen müssen und die beklagte Partei hier, VW, hat also gewonnen. Die Verjährung beträgt hier drei Jahre und wurde also hier äh, überschritten, ganz klar. Kommen wir hier zu einem weiteren äh, kontroversen Urteil und zwar geht es um hohe Rückzahlungen für Privatversicherte. Das ist ein Karlsruher Urteil, nachdem der BGH jetzt auch, ähm, hoffen jetzt viele Privatversicherte auf Rückerstattungen, aber Verbraucherschützer und andere Experten warnen vor sehr dubiosen Firmen und Anwaltskanzleien, die hier ihre Hilfe anbieten, diese Auszahlungen, Rückzahlungen zu erhalten uns dieses Thema genauer ein. Für jeden, der wirklich privat versichert ist, kennt es, dass die Beiträge extrem stark gestiegen sind und auch nicht ohne sind. Stark auch das Geschäft belasten. Viele Einzelunternehmen sind eigentlich alle privat versichert. Die teils drastischen Beitragserhöhungen der privaten Krankenversicherer sind für viele Versicherte ein Dauerärgernis, muss man sagen, ähm, regelmäßig äh, sehen sich hier die 8,7 Millionen Kunden der privaten Krankenversicherung, auch kurz PKV genannt, mit Erhöhungen konfrontiert, die in Einzelfällen über 100 Euro pro Monat hier betragen können. Einige setzen sich dann auch juristisch zur Wehr. Am Mittwoch hat der Bundesgerichtshof, der BGH, also den Beitragserhöhungen der AXA Krankenversicherung für teilweise unwirksam erklärt, Betonung auf teilweise hier kann man es auch nachlesen, Aktenzeichen 4 vom äh, ZR 294 von 19. Bei unzureichender Begründung einer Beitragserhöhung haben hier also Privatversicherte prinzipiell Anspruch auf Rückzahlungen, entschieden hier die BGH-Juristen. Der Berliner Klägeranwalt Knut Pilz spricht von einem Grundsatzurteil und erwartet demnächst weitere Klagen, mit denen Privatversicherte Prämien zurück. Fordern werden. Also Grundsatzurteil, das kann man auf jeden Fall sehr, äh, sehr euphemistische Ansicht. Vielleicht womöglich hat Herr Pilz recht, aber sehr wahrscheinlich nicht. Dagegen sieht der Bund hier der Versicherten das Urteil deutlich skeptischer, da die Karlsruher Juristen die Beitragsanpassung als solche auch nicht in Frage gestellt hätten. Das ist ganz wichtig, wenn man dieser ähm, Auslegung hier folgt. Zwar könnten Versicherte die Erhöhungsbeiträge zunächst zurück. Fordern, wenn die Gründe für die Erhöhung unvollständig mitgeteilt wurden. Das ist ja wichtig, unvollständig mitgeteilt wurden. Im Gegenzug würden dann aber die zukünftigen Beiträge besonders stark steigen. Für die meisten Versicherten läuft es bestenfalls auf ein Nullspielen wirklich heraus, kommentiert Axel Kleinlein, Vorstandssprecher des BDV, zum Beispiel in einer Mitteilung. Es mag auch sein, dass sich privaten Versicherer auf längere Sicht die Erhöhungen doch auch wiederholen können, betont Michael Wortberg. Er ist ein Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale von Rheinland-Pfalz. Das werde aber nicht einfach so mit den nächsten Erhöhungsschreiben passieren. Schließlich müssten sich die Gesellschaften an die gesetzlichen und auch an die richterlichen Vorgaben der Beitragserhöhung halten. Also die ist also schon relativ stark geregelt. Die Frage, ob es sich hier um einen Privatversicherten nun lohnt, gegen frühere Beitragserhöhungen zu klagen, lässt sich aus Expertensicht auch nicht pauschal beantworten. Deswegen ist das Grundsatzurteil auch so eine Sache. In jedem Falle sollten Verbraucher aber hier nichts überstürzen und zunächst versuchen, auf außergerichtlichen Weg, ganz wichtig, die Erhöhung rückgängig zu machen oder bessere Konditionen auszuhandeln. Der Mainzer Versicherungsexperte warnt zudem vor vermeintlichen Helfern, die nun schon bald im Internet und auch in den sozialen Medien auftauchen oder Verbrauchern sogar direkt kontaktieren und damit werben dürften, hohe Rückzahlungen zu erstreiten. Da wäre ich extrem misstrauisch, sagt hier der Experte. Wortberg gibt hier dazu ein eigengängiges Beispiel an. Es kauft sich ja auch niemand einen neuen Fernseher und ein neues Auto. Nur weil ihn der Verkäufer ungefragt anruft, sollte man sich erstmal also selbst hinterfragen, wenn das so vorkommt. Im schlechtesten Fall könnte es passieren, dass man Hunderte von Euro oder mehr, sogar Tausende, ohne mehr unter und Gegenwert hier wirklich zum Fenster hinausgeworfen wird. Also sehr umstritten, besonders wieder negativ auffallen, viele Legal tech unternehmen viele Kanzleien, Online-Kanzleien auch auf YouTube vertreten, aber auch bei Social Media, die hier stark die Werbetrommel rühren, was extrem umstritten ist. Das ist wie bei den VW-Abgas-Sandalen, dass natürlich erstmal eine Klage erhoben werden soll, weil dann Kosten und Gewinn für diese, Rechtsanwaltskanzleien oder ein Kassenunternehmen, je nachdem, äh, welche Rechtsidentität sie also haben, davon profitieren. Doch wieso steigen eigentlich überhaupt diese PKV-Beiträge oft so drastisch? Immer wenn die Kosten im Gesundheitssystem deutlich anziehen, das haben wir äh, seit Jahren. Ähm, Branchenkenner sprechen auch hier von einer medizinischen Inflation. Ähm, das ist also automatisch wie die Inflation des Geldes. Geld wird automatisch jedes Jahr gezielt versucht 2% zu entwerten, dadurch wird die Geldmenge mehr und so soll es auch hier sein und deswegen ist es auch okay, wenn man mehr zahlen soll, weil das Geld auch mehr vorhanden ist und auch diese medizinische Leistung ähm, muss man sagen, es wird aber auch einen bestimmten Schwellenwert übersteigen, steigen auch hier die PKV-Beiträge. Dabei werden die gestiegenen Kosten des medizinischen Fortschritts den Versicherten quasi nachträglich auf einen Schlag, das ist ganz wichtig, diese äh, Hauruck-mäßige Erhöhung, in Rechnung gestellt, heißt es ja auf der Homepage der PKV-Verbandes. Die PKV-Beiträge steigen aber auch bei Änderungen des Rechnungszinses. Dabei handelt es sich um eine recht abstrakte Größe. Der Grundgedanke dahinter ist aber sehr simpel. So legen private Krankenversicherer wie die AXA einen großen Teil der Beitragseinnahmen der Versicherten am Kapitalmarkt an, die Rendite, die sie damit erwirtschaften, wird als Rechnungszins bezeichnet. Jahrzehntelang lag der Rechnungszins bei konstanten 3,5 Prozent, also gar nicht mal so wenig. Die anhaltende Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank stellt aber auch diese PKV vor Herausforderungen, fallen dadurch doch die Erträge bei neuen festverzinslichen Geldanlagen deutlich geringer aus. In der Folge wurde der Rechnungszins bei sämtlichen PKV-Unternehmen abgesenkt, Weitere Reduzierungen drohen auch. Sinkt aber dieser Rechnungszins, erhöhen sich unmittelbar die Beiträge. Der BDV sieht hier in den Änderungen des Rechnungszinses sogar den Haupttreiber der Beitragssteigerung. Die privaten Krankenversicherer wie die AXA hier dürften jedoch laut BDV auch nach dem gestrigen BGH-Urteil Änderungen des Rechnungszinses verschweigen. Beitragsänderungen bleiben damit auch künftig ganz legal für viele Privatversicherte eine Blackbox und das kann man auf jeden Fall kritisieren, dass diese Unternehmen auf keinen Fall transparent sind, ein, wirklich ein Wusel, um überhaupt die richtigen Zahlen selbst zusammenzurechnen, wie man so hört. Und da gibt es wirklich noch Handlungsbedarf, wenn es um Transparenz geht, prinzipiell aber Erhöhungen bei steigenden Kosten ähm, legitim. Die Frage ist, ist diese Ruckaktion, diese starken Erhöhungen, weil man braucht ja auch Planungssicherheit als Unternehmer zum Beispiel, wenn man hier auch privat krankenversichert ist. Also ein sehr interessantes Urteil, sind wir auch für heute schon am Ende der Sendung. Wir werden jetzt bis zum neuen Jahr ähm, spezielle Themen wieder besprechen, genauer besprechen und keine äh, Themen über Sendungen über aktuelle Themen jetzt veranstalten. Unser nächstes Thema wird nochmals Umweltenergierecht sein, besonders die neue ähm, EEG-Umlage, Der neue Entwurf ist nämlich jetzt entstanden, die neue Novelle, der Gesetzesentwurf. Wenn es um erneuerbare Energien und um eine grüne Zukunft geht, das ist es ein sehr wichtiges Thema, auch sehr umstritten zwischen den Parteien. Das wird unser erstes Thema sein und auch die nächsten Tage. Interessante Einzelthemen immer Montag und Freitag zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Starten Sie in ein erholsames Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen, Ihr Jura Aktuell Podcast mit Jonas Neubert.